0: Vad är skillnaden mellan den traditionella naturlyriken och den samtida ekopoesin? Måste klimatpoesin vara dyster? Kan den vara rolig också? Det sjunde avsnittet av Lyrikpodden spelades in den 17 september på Grand i Malmö. På scen denna kväll satt Lyrikvänens redaktörer Anna Lundvik och jag David Simmerman, tillsammans med kritikern och redaktören Ann lingebrandt och forskaren och kritikern Karin Nyqvist för att diskutera naturlyriken i antropocen. Evenemanget arrangerades tillsammans med Författarcentrum Syd som en del av programmet Naturligt. Under samtalet så hänvisar vi flera gånger till tidigare punkter på detta program, som Sofia Robergs föreläsning om ekopoetik några dagar tidigare och poesiuppläsningar av Niklas Åkesson Petra Mölstad och Merima Distarevich som hållits precis före detta samtal. Vi nämner också Lyrikvänners senaste dubbelnummer som tar sig an just natur och romantik och mycket annat. Ljudet är lite varierande men förhoppningsvis så kan ni höra vad vi säger. Och det är Moderatorn Ann som inleder diskussionen.
1: Nu ska vi försöka sätta in det här vi har hört ikväll i ett sammanhang, tänkte jag. Och diskutera vidare på frågorna om vad ekopoesi är för någonting. Eller om vi ska prata om naturlyrik kanske i en lite vidare bemärkelse. Jag tänkte mig att eh, frågan som kan genomsyra eller gå som en underström i det här samtalet kan vara vad som egentligen hände med naturriken. Det var ju en gång i tiden det största och finaste som fanns och blev sen helt passé, föråldrat och närmast lite pinsamt. Och nu generaliserar jag kanske en smula, ja. men det tycker jag att man får lov att göra en lördagkväll på Grand. <laughs> Naturlyriken fick i alla fall ett tag lite dåligt rykte, men har ju gjort de senaste decenniet en väldig comeback. Och är nu i alla fall om man pratar om ekopoesi, brännhet. För det har ju visat sig att naturlyriken kan rymma våra allra mest angelägna frågor. Och jag skulle vilja börja det här samtalet hos Harry Martinsson, som är en av våra mest älskade naturlyriker, och knappt går att komma undan när man pratar om naturpoesi och för den delen. Och han har ju också fått ett stort uppsving på senare år med jubileet för Aniara som var för några år sedan, till exempel. Han skrev otroligt vackra naturdikter, men han kom också med tiden att själv bli skeptisk till naturlyrikens möjligheter. Det finns ett parti i essäsamlingen Utsikt från en grästuva som kom ut 1963 som speglar det här och som jag också tycker säger väldigt mycket om ett slags mentalt skifte från den ideal, möjligtvis idealiserande naturskildringen till en betydligt mer miljömedveten som. Bort från den klassiska naturlyriken mot det vi kan prata om idag som ekopoesi. Så här skriver han. En härlig känsla för tystnaden och nyanserna var för inskön, särskilt om sommarkvällarna. Nu är den bortbullrad och sinnerna får inte tag i den mer. Nattskärran hörs sällan nu för tiden, medan nästan alltid någon motor går. Naturskildringen nu för tiden det är därför företrädesvis en historia om hur man silar bort buller. Man måste arbeta med upplevelser som om man hade någon sorts separator inbyggd i hjärta och hjärna. Sinnena frånskiljer och förlåter. Ansiktet håller god min i det ytterst elaka spelet. Och någon liten fördjugen naturskildring växer fram. Fördjugenheten består naturligtvis främst i att den verkliga sanningen om bullret, föroreningarna och störningarna förtyges. Varsågod. Här är en skildring av en stilla sjö. Så vad gör man då med bullret som poet? Nu för tiden så sila man väl inte bort det längre? Och det är det kanske det som är skiljelinjen mellan vår tids poetiska förhållande till naturen jämfört med förr? Och Jag tänkte höra vad du, David, som själv är poet, har att säga om den saken.
0: Om vad som är skillnaden mellan naturbyriken idag nu eller nu och före? Ja, vad man,
1: hur man förhåller sig till bullrätt.
0: Mm, jag tänker att det finns många äh, ingångar. Många möjliga svar på den frågan. men att äh, På många sätt så kan jag tänka mig den här tiden som vi finns nu i, som man ganska hopplös i. På vissa sätt att det var ett i. För att um, vi har passerat igenom väldigt många, vad ska man säga, teoretiskt kritiska liksom, uh, paradigmer under, under en tid där vi har, som har osäkrat i princip alla begrepp kring både natur och um, skönhet, um, ett poetiskt subjekt och många sådana saker. så att Uh, det, det finns en stor utmaning tror jag för poeter idag att säga någonting. Att presentera problemet kring exempelvis klimatfrågan på ett poetiskt nytt och uh, effektivt sätt. För på något sätt: så är vi, ju, är, 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 vi ju, är vi ju alla lika goda eller dåliga vittnen till den här situationen som vi alla känner till. Människan är Å ena sidan allsmäktig nästan i sin förmåga att eh, förändra naturen. Och vi är på något sätt överallt. Å andra sidan så är vi fullkomligt vanmäktiga som alltså, enskilda individer. Och sen har vi då hela den här globala tillgängligheten, information och sådär. Det, det är väldigt lätt att bli som poet eh, hamnar i olika fällor i den situationen. Jag tror att många... Eh, Antingen man är likgiltig inför klimatkrisen, eller om man snarare livret kan bli ganska irriterad på en poet som bara ställer upp konflikten mellan att människan är dum och klimatet måste rättas. För det vet vi ju allihopa redan. Det finns ingenting särskilt nytt i bara den uppställningen. Och jag tänker att poesi handlar ju alltid om att visa fram någonting nytt. Åtminstone efter modernismens inbrott så det ju om att framställa någonting på ett nytt sätt och kan säga någonting nytt. Och det tror jag är en väldigt stor svårighet för för många idag. Jag tänker på en poet som jag tycker skriver oerhört intressant om klimat och natur och eh, valmakten i det som i den här situationen befinner sig i. Och det är Philip nybär. och han eh, upprepar i sina dikter i sin, en, sin bok Offerzonerna från 2018 en fras som han varierar lite. Men jag skriver för att veta det jag inte redan vet. Och det tänker jag är, eh, sätter ordet på svårigheten för en poet idag. Att, hur ska man säga det här på ett nytt sätt? Kanske kan komma in på olika strategier att göra det på, men en problemformulering i alla fall. Så är det.
1: det är ju ingen liten fråga att ta sig an, men jag tänker också som poet att liksom, nu ska jag skriva om klimathotet. Samtidigt så kanske det är svårt att låta bli att det liksom... Man kan inte riktigt komma undan det, tänker jag också. Det finns en citat av, av den danska författaren Lars Skinneback som har blivit närmast lite bevingat i de här sammanhangen. Han har, menade då att konst som inte ägnar sig åt klimatkrisen är inte värd att ägna sig åt.
2: Vi kanske... Alltså jag måste lägga till här ja. att jag... jag jag känner att varför ska liksom, poeter ha det här enorma ansvaret på sina axlar? I ansvarsfrågan i klimatfrågan, eh, så att säga, är ju, den är ju jättesvår och enorm. Och det är ju det som är problemets kärna. Att, liksom, var ska man lägga ansvaret? Det finns liksom stans och överallt. Och, och då att som poet känner att nu ska jag liksom ta i tur med det här. Nu ska jag gestalta det här på ett nytt sätt som förändrar världen. Det är ju det är klart att vem som helst blir liksom knäckt. Men, men poeter har ju en. Alltså jag läser jättebra ny poesi hela tiden som förvånar mig och som överraskar mig och som verkligen får mig att tänka på ett nytt sätt kring klimat och värld och natur och liksom även mig själv i allt detta så att jag. Liksom trist om det är så, <laughs> Förlåt. <laughs> Vad säger du?
0: Alltså jag skulle ändå säga att det finns eh, um, såklart eh, som du säger, det finns strategier, det finns sätt som, som poeter har tagit sig an den här ganska svåra. Till exempel
2: besvärjandet som Sofia ju skriver om.
0: Ja, verkligen. Det, det är verkligen ett sätt. Och um, alltså När jag kom in i poesin på något sätt. Alltså, jag är inte jättegammal så det var inte så där jättelänge sedan, då var liksom till exempel språkmaterialismen som kanske kräver en viss förklaring, det, det kanske lite, det blir lätt en parentes, men en, en, en ganska formmässigt komplicerad poesi som eh, fokuserar väldigt mycket på språket och där, det, det kan ju huvudsakliga eh, kanske inte är vad poeten i sig försöker förmedla för, till exempel känsla eller kunskap utan snarare vad som sker i själva språket som, som sådant. Um, där kan, i, i en generation av språkmaterialistiska poeter till exempel så upplevde jag att där fanns det, där kunde man på ett abstrakt sätt uh, ändå nå en folk... jag upplever, ska jag bara säga, att ekopoesin- som jag pratar om idag, kommer ganska mycket ur den här traditionen av stor och materialism och Den var stor i Sverige och, eh, kring 00-10-talet- och finns fortfarande mycket spår av den eh, runt om. Man inte lika allena rådande. Men där kunde man liksom på ett abstrakt sätt, tänka mig- eh, nå fram till en ganska stor totalitet. Det blir väldigt abstrakt och flummigt, men jag skulle ändå säga att det går att på något sätt som läsare i språket uppfattar en helhet där liksom världen hänger ihop genom språk. Och det var liksom en strategi ganska mycket. Men sen så tror jag att det kommer en generation som var, till exempel av ja, min generation, inte riktigt har känt sig tillfredsställd med språkmaterialismens Problem kanske med att kommunicera. För att poeter som längtar tillbaka kanske till en poetisk funktion där poeten faktiskt kan meddela känslor och meddela kunskaper. För man kanske står i den här positionen just nu i 2020-talet med ganska mycket känslor. Och då räcker inte den här liksom lite distanserade språk. Experimenterade poesin utan då kanske man vänder sig tillbaka lite grann några steg i den svenska poesihistorien och tittar mot eh, mer lokala traditionella lyriker av den äldre generationen som vi kanske också får tillfälle att och återkomma till. Men jag kan nämna då några för liksom, Ty Till exempel eh, Ingela Stramberg som dikta mycket från eh, sin väldigt lokala platser i Grimuton eller och va? Och Birgitta Lilpers i Orsa och Lennart Sjöger på Öland som ställer frågan på ett lite annat sätt. De är väldigt tydliga med att de är ett subjekt på en plats. Men, och de tar inte så stora grepp på det sättet. Men de riktar sig väldigt tydligt med, någon form av, med en väldigt tydlig ekologisk tanke ändå, mot Livsfrågan och liksom, äh, vad livet är och liksom är väldigt öppna med sin egen, egen brist att förstå Ja, Det, det är den liksom mer traditionell ny som jag tänker säkert kommer tillbaka. Och det, jag menar att det är en strategi då att liksom, man, kan, man, kanske, man kanske börja tala om det mer lokala till exempel för att det här.
1: Då tänker jag också igen på Harry Martinson och bara den positionen han intar när han skriver om utsikt från en grästuva. och Det finns ett citat i essäsamlingen när han skriver när han slår ett slag för det nära och anspråkslösa. Och att det blir liksom lätt titanromantiskt flås om man försöker skriva om allt för majestätiska scenerier. Det är svårt att skildra höga berg så de inte blir löjliga. Men vi kanske ska gå in lite på begreppet nu, vad vi egentligen pratar om. Vi har sagt ekopoesi ett antal gånger, vilket är ett begrepp som poeterna själva ofta har vänt sig emot och inte tycker om att... Får den etiketten klistrad på sig? Vi har hört postnaturlyrik, klimatlyrik, lyrik. Klimat -lyrik, antropocen -lyrik. Vad, vad föredrar ni att prata om? Finns det någon anledning överhuvudtaget om att prata om något annat än naturlyrik? Anna? I dessa
2: dagar? Nej va? <laughs> Anna, Nej, men jag någonting? tänker att begreppet ekopoesi eh, kommer ur en ganska teoretisk bakgrund och som syftar till att eh, som vi hört du och jag, Gabriella, eh, Sofias föredrag att man liksom försöker utplåna bland annat mellan, eh, flera dikotomi, dikotomi mellan flera dikotomier mellan människor och natur. Framförallt, och En liksom bärande idé är att människan också är natur och att man ska försöka se bortom det mänskliga perspektivet. Och det är, gavs ut ett gäng diktsamlingar som passar ganska bra in på den beskrivningen för 5-6 år sedan. Och, men det är också en ganska snäv beskrivning där inte det finns jag tänker att det finns andra sätt att skriva en liksom, klimat- eller miljömedveten poesi på som inte riktigt skulle passa in i det begreppet. Mm. Karin, hade du någonting här? N nej, det, jag skulle vilja ställa en fråga till Sofia faktiskt. För att, du, Gabriella, du sa att det här var tio år gammalt. Jag tänker det är väl mycket äldre än så. Eller? Sofia? Alltså, <laughs> jag tänker att, ja.
1: att det fanns något, i alla fall i den svenska debatten, att det var något stort genombrott i
2: mitten av 2010-talet. Ja, jag tror att Sofia sa 2016 på föreläsningen. Men man ja. får ju komma ihåg att det är ett amerikanskt begrepp som liksom uppstått i USA. och För att diskutera en liksom amerikansk poesitradition som sedan har överförts. Hit. Ja,
1: men den är ändå ganska ny i USA. Jag tror ändå att det handlar om 2000-talet vi pratar om. Och att i Sverige så är det kanske 2010-talet, right, med just, då men just jag... den blicken på det. Sen har det ju naturligtvis skrivits både miljömedveten och klimatmedveten naturlig rik också i det här landet tidigare. Men det var just kring 2016 så var det en rätt intensiv debatt att man verkligen började peka ut. och och det och var då Jonas om... Gren
2: kom också ju med jag mm.
1: har han, ja, precis. Han, han debuterade 2014. Men det var 2016. En... Antroposen
2: kom som sen tog slut direkt. Och så. På grund av titeln kanske också.
1: <laughs> Men vi kanske ska få lite längre historiska perspektiv på det här också. Ja. Jag vet <laughs> svenska, <inte> <laughs> den svenska poesihistorien är ju väldigt mycket en grön historia. Mm. Om man börjar gå in och leta så är det ju rena floran och faunan. Vi har Stagnelius som undrar vad häcken susar. Hejdenstam som längtar marken. Fröding susande säv. Karin Boyes bristande knoppar trånstömmers skalbaggar.
2: Ja, och Östersjöar. Och, ja,
1: ja. Karin, vill du hjälpa mig att ge några
2: snabba alltså, nedslag? Ja, men där? du gjorde det ju precis. Alltså, jag, jag tänker, och det är kanske därför också jag tänker på det, ekopoesi, liksom, aha, var det för ekopoesi. Vad gjorde Sofia då när hon undersökte Inger Kristensen? Jag tror hon gjorde det utifrån ett rätt så liksom, ekopoetologiskt perspektiv. Men... men så, så det är väl, alltså poesin är ju liksom vad den är. Och sen så kommer ju vi andra och sätter etiketter på den då. Och sen nu har vi ekopoesi här. När det, och det är klart, och det är ju jätte jättelätt att gå och säga. Men vad är då detta? Var inte det ekopoesi? Och som du säger, då är det ju någonting som har myntats någon gång. Och sen så kommer det i, i liksom svang och så. Men, men det här med naturen... Jag tänker att du säger den svenska lyriken är grön. Jag tror man skulle kunna sitta i många länder och säga att vår lyrik är, är så grön. För att i alla länder så har man liksom det här att vi, man skriver om den egna platsen, det, liksom det som finns där på marken, och, och att det liksom skapar en väldigt stark känsla för, precis som du säger, liksom det lokala och. Um, och, och så, och att, det, att det kan man nog hitta på ganska många ställen, tror jag. Men det är liksom självbilden också. Och det är väl där man också, lyriken, liksom hamnar i det här lite nationalistiska hjärnan när man kommer in på naturlyrik. Och det kanske var därför som den kom i lite dålig dag ett tag. Att just att, är det är bara att sitta och skriva om sin egen lilla, <här> sådär. Men, men istället ska vi lyfta blicken och så. Utan för att när man skriver om naturen, då skriver man ju gärna om just... Det lilla bladet och den lilla tuvan och liksom lilla krypet och så. Men ja, en historisk liksom överblick... Naturen har ju funnits med i riken från början, eller hur? Alltså, man vill ju inte säga det, men du vet, antiken har vi det. Och, eh, vi har det i Bibeln och vi har, alltså så, i saltern har vi det. Och, eh, och så, men om man tänker på det svenska, så som du sa, men även på redan på 1600-talet har vi Vivaldi som skriver jättefina naturlyriker eh, om hur kallt det är på våren. och Han längtar efter den varma solen och så vidare. Eh, vi har jättemycket salmdiktning som är väldigt naturlirisk. Den blomstertid nu kommer. Den är från slutet av 1600-talet. Och så vidare. Så, så att den här liksom att det skulle vara jättemycket på romantiken där, att det kommer jättemycket naturlig och så då med i Stagnelius och Samuel Hedman och allihop. Det, det, det gör det väl, men det finns ju redan. Um. Och sen så, så bara ja, Jag vet inte vad jag ska säga, det är bara liksom, jag kan ge en katalog här, det, det, det liksom rullar på. Det som är väldigt häftigt, just om man tänker Harry Martinsson som ju är omöjlig att gå förbi, det är ju att det här miljöperspektivet, han har det ju otroligt tidigt. Uh, och uh, om man ska se någon sorts liksom vändning då från den här bara jag älskar att sitta här och under mitt träd och så utan att liksom verkligen att människan griper in i naturen förändrar den och han blev ju aktivist närmast uh, och det här med bullret och så han var ju anti uh, bil, uh, poet och liksom verkligen han avskydde ju motorvägar och, och, och så och, och det man sågs ju som då en väldigt konservativ och en bakåtsträvare. Så där tror jag det är någonting speciellt i Sverige faktiskt. Nu känner jag att jag har pratat jättelänge. Men, 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 och sen så, så, och där finns det ju någonting att bygga på då sen. Hos en sån som Sonnevi till exempel. Som ju också har ett väldigt miljöengagemang faktiskt. Redan på 70-talet och så. Så, så. så om man ska tänka det här ekopoesi. Förlåt Anna det här att tänka bort människan eller alltså försöka tänka liksom bort människan som på något vis centrum och som någon sorts utgångspunkt för vilken skala man ska använda när man talar om vad som är stort och litet och så. Jag tänker att Harry Mattinson gjorde redan det. Ja, han försöker ju tänka bort dem och skildra liksom andra organismer, verklighet. Men han skriver ju samtidigt i ett språk som är väldigt liksom dekorativt och jag tänker att man idag kan återvända till Martinsson och läsa hans eh, liksom otroliga naturskildringar för att man eh, um, sörjer en natur som inte längre finns. Att det finns en nu liksom så är det är mer än bara ett buller vid en sjö liksom. och att men det är ändå som ett eh, liksom i, i Åtminstone i poesin så finns den här platserna kvar som vi kanske ännu mer idag längtar tillbaka till. Liksom. Man läser det för att få, få syn på den här naturen igen. Jag tyckte vi var När vi precis hade tagit över luikvännen så var vi på ett vistelsestipendium på Arthur Lundqvistgården. Som är gården där Arte Lundqvist föddes. Arthur Lundqvist... Jag skiljer att naturen liksom så här primitivistiskt och liknande mycket med kvinnan och så. Så han är väl verkligen liksom passé. Men naturen kring den här platsen tyckte jag var väldigt speciell. För att den var både bländande vacker med olika områden som var sådana naturskyddsområden. Där markägarna får pengar för att bevara naturen så vacker som den är. Och sen var det fruktansvärda granodlingar. Och det här är alltså i norra Skåne. Så det är helt... Sen är helt apart att det ska växa en mörk och tät granskog där. Men det gör det. Och jag som älskar att vandra i skogen skulle ut i den här skogen. Och den var bara full med skräp. Det var plast och gamla hinkar. Och, och det kändes så laddat att vara där just för att man tänker sig då att det är den här platsen som Martin Lundqvist besjunger. Liksom. Nu är det en granplantering här. Så utifrån det så tänker jag också på din första fråga, att Ja, ska man skildra naturen idag så... Om man tänker sig att poesin ska skildra det som faktiskt syns, det man ser, hur det är, så kan man inte skildra en natur som enbart är, så att säga, sjön.
0: Nej, precis. Jag tänker om man kan koppla till, smiga in då lite vårt här också som, som kom i veckan, Där är då Sofia Rober. Eh, återigen är med, eh, men också eh, en skribent som heter Matso Svensson. Och de två texterna, Sofia skriver då om eh, svensk poesi, svensk poesihistoria och eh, undersöker hur poeter, till, vissa som jag har nämnt, men det var Heidenstam till exempel, och Fröding, Rydberg, Fram till via Ingela Strandberg till Katarina Trostensson och samtidigt Felix ja, så det är liksom, Men där är skogen och skogens gränsvarelser särskilt tar plats. Alltså, vem är det man möter när man går in i skogen och vad betyder egentligen det? Vad är det för något begär som poeterna försöker omsätta när man går in och träffar på ett skogsrå eller eh, troll? och sådär? Vad har de här för betydelse? Så det är hennes text och Mats och Svensons text skildrar då istället eh, tysk eh, naturlirik och dess historia från romantiken till nu där det finns en väldigt eh, miljöengagerad po ny, tysk poesi. Och det båda Sofia och Mats tar fasta på eh, är att någonting väldigt avgörande händer med vår syn på naturen rent historiskt sett i poesin, eh, i romantiken. Och att romantiken kommer som en reaktion mot eh, industrialiseringen. Och att det är först när industrialiseringen plötsligt ställer hotet om människans herrar över naturen och visar på att det faktiskt är på väg. Eh, det vi nu är i. Eh, Många av de romantiska poeterna såg vi liksom ana men sen Ja, som ni vet på att profeter, de kan att se i framtiden, så de kunde liksom de såg vad som stod framför dem på något sätt. Och då, naturen blir någonting som är på väg att förloras, alltså någonting som redan är för, som börjar förstöras, någonting som är saknat. Det är då romantiken på något sätt kickar igång, pekar på båda två. I Sverige så sker det på ett helt annat sätt i och med att vår och naturfrämdades på andra sätt, alltså det är långt tillbaka på 1800-talet kanske som bondesamhällorna liksom förändras och Karlfeldt till exempel besviver så oerhört många arter i sina dikter och traditioner, lokala traditioner i Dalarna. Sannolikt för att man inser att de håller på att försvinna och att det finns liksom inbyggt det där, jag tänker då för att egentligen bara återkoppla till det här med bruset och lite annat som jag har varit inne på. Att jag tänker att bruset är inbyggt redan från början äh, lite grann, att det är lite det som Sofia och Mats äh, och det var det du sa nu också Anna, men, men att liksom den här rädslan för att förlora naturen och sorgen över vad som är på väg att förloras och som var nu, då kanske nu redan har förlorats, har funnits med ganska länge. Äh, men sen har man gjort det med olika teoretiska verktyg och sådär och äh, det visar ju också på det nämner också både Sophie och Mats, för det är liksom också huvudgrejen lite grann i Mats text: Att det finns både en ganska progressiv civilisationskritisk aspekt av den skötsliga Men det finns också en ganska konservativ eh, aspekt. Att rädda den svenska liksom, själen eller Dala. Liksom. Ja, ni fattar, det är liksom Mats gör, drar stora växlar på hur romantik och romantikerna används som nazisterna. Och Hermann Görings kärlek för naturen. Och så vidare. Och det är ju... en Man skriver att den romantiska naturen är ett minfält. jag har varit inne på det på olika sätt, men det är ju verkligen en balansgång också. av Alla vi som försöker skriva någonting vackert naturen. Att trampa man fel så, så har man liksom... Ja, då finns det ett mörkt gap man
2: ska jag stå med i. Ja, det är väl därför också som naturligt att då, som du sa, kom lite i vanrykt. Alltså just det här, att den kan väldigt lätt kopplas till någon sorts fovinism och en nationalistisk liksom, ja, inte helt. Men, men, men i det här, alltså i den nya ekopoesin, så är det ju nästan omöjligt att hamna där, tycker jag. Faktiskt. eller? För då är det ju, alltså, i, i en... I, en, I ett samtida perspektiv så, ju, så handlar det väldigt mycket om alltså planeten som helhet– –och ganska stora frågor och liksom vattendrag som, som liksom skär igenom alla möjliga kulturer och länder. Och så. Eller vad säger ni? Förlåt. Det är inte jag som är moderat.
1: Men. Tack, Jag slipper det gärna. Jag är
0: nyfiken. Men jag tycker kanske ändå att, att, till exempel, att det finns fallgifter. Jag tänker till exempel att skönheten är suspekt på många sätt. Och jag tänker att många av oss ändå äh, engagerar oss för att man vill så att säga. Äh, Skydda någonting vackert och så vidare. Och jag, menar, jag kom som jag har pratat om i en väldigt materialistisk matris, och då var alltså skönheten upplevde jag var ganska misstänksam. Ehm, ganska tillbaka, liksom. Och det finns också en annan risk som eh, givetvis så har vi också i rykten alltså, konfronteras lite grann med den eventuella nationalismen som riskerar att uppstå. Alltså, när man pratar om till exempel Harry Martonsson, som inleder numret med ett kort citat om att vi är ett granskogsfolk som han har viktat. Liksom. Men vilket vi? Eh, och, och så vidare. Det finns liksom en inbyggd idé om en nation som har ett särskilt eh, arv och en relation till natiden. Men en annan risk <går> som jag skulle komma till det är ju också att man eh, i sin indignation över sakernas allvar, som poet. Ja, vad ska man säga, gör det hela en björn, Om man liksom... I, om, man, om, man, om man målar upp problemet så att natur, människan är någonting ont. Naturen är någonting gott som vi måste rädda. Och det är jag som har klarsynen att ser det. Alltså har jag till ett, det här är ganska perspektiv men det finns där. Alltså en slags enkel dualism där naturen är något gott som vi måste rädda också. I det det, det där är där
2: ekopoesin liksom kommer in ju för att den försöker vända på den grejen att människan är ond och naturen är god. Och liksom utplånar det. Den sätter ju också det här med var gränsen finns. Ja,
0: men då tänker jag återigen att det är viktigt att på, på, på att ekopoesin är ju ett akademiskt begrepp, som vi lägger på poesin. Eh, det är väldigt få som skulle säga att man skriver utifrån en ekopoetisk te liksom, ähm, teori. Eh, Men det poeter har en kanske, har, någon, har en ganska ingård i sig, kan jag tänka mig, samtidigt. Men jag tror ändå att det är äh, det där är svårt. Det är en sak att göra en teoretisk teori i en skriva poesi.
2: Jag tycker i de fina dikter som vi hörde här ikväll är ju ett utmärkt exempel på eh, poesi som eh, utmanar den där idén om en vacker natur.
0: Verkligen, på ett oerhört alltså jag minns när jag kom till Malmö återigen då, 2015 och lyssnade på Petra Mölnstad när hon läste ur eh, omdomstid och att jag var då posthumanismen. Post och jag var så här, det här är. Nu förstår jag vad det här begreppet är. Det här är liksom en fullkomlig. Det var så äckligt och så vackert samtidigt. Och det tänker jag är en liksom en erfarenhet man nästan. Som, som precis lämpar sig väldigt bra för att uppleva en, en, en insikt. Om man nu är en bra poet
1: kommit tillbaka flera gånger till sorgen. Sörjandet av det som har gått förlorat, att det liksom ingår i naturlyriken, att det är väldigt svårt att skriva om naturen utan det perspektivet. Så att idag blir, handlar det kanske om att bearbeta förlusten. och det var ju då Harry Martin <laughs> återigen också redan inne på. Eh, han, när han diskuterade lite med sig själv hur man skulle hantera det här med eh, bullret på sjön, på så kom han med lösningen att om eh, ja, men då får poesin bli han om minnen. Det får bli plats för minnena. Så han skriver. En fågel för länge sedan död sjunger i vår skog. Men måste det vara så här sorgligt i samtida naturpoesi? Skulle, finns det plats för andra känslor? Kan klimatpoesi vara rolig?
2: Den kan ju för, för allt, vara väldigt arg. Den behöver inte vara sorgsen utan det kan ju finnas en väldigt ilska också. Tycker jag. Och jag är väldigt nyfiken på nu när vi har en massa poeter och liksom andra här. Just det här med hur, hur man från det hållet funderar på detta med poesi som liksom aktivism. Vad säger ni? Ehm, ja. Ehm. –Eller poeten som aktivist? –Ja, poeten som aktivist. Alltså, jag tänker att alltså man måste ju vara realistisk med vilken liksom, skillnad en, en poesi som är tryckt i en tidskrift med tusen prenumeranter har förmåga att göra. Den förändrar inte världen. Jag tänker att däremot att poesin kan betyda väldigt mycket för... Liksom, några enstaka som, som läser den och att de kan göra en oerhört stor skillnad och få oss att få syn på saker och känna saker och jobba med våra känslor. Så den är inte helt utan potential. Men den är heller inte, man ska heller inte överskatta dess förmåga att liksom omstöta som en politisk, alltså som en politisk uh, kraft så är den kanske inte särskilt stark utan den är bättre lämpad uh, för, för, för någonting annat. Sen vet man ju aldrig när det kan ta fart. Alltså, det, och, och, till exempel eh, bidra till att Sverige inte ska få kärnvapen och sådana saker. Där tror jag poesin har varit viktig en gång i tiden. Faktiskt.
0: Ja, det vill, man ju, det vill man ju inte tänka. Men jag, jag, jag kommer att tänka på då, det har delvis det om ilska. Men jag bara får återkoppla till ansprågan där lite grann om så andra känslolägen än det enbart döttiga. Så då kommer jag att tänka på då en annan text som jag publicerat i Vikvännen för några år sedan. Det var i nummer 6, 7, 7. –Nej, det var inte alls det. Vilken text du Nej, Det är inte så lätt det att veta. Det var ju årets första nummer eh, av nämner. var av Arne Nelberg, eh, som är en väldigt eh, kunnig kring poesihistoria. Han skrev apropå att det var hundra år sedan som eh, TS Erdogan skrev över landet– –och det var hundra år sedan som eh, Rainer Maria Rilke skrev eh, som ätnet i Orpheus. Och, eh, han testar att måla upp två linjer för poesin i Europa efter det. En riktlinje och en älgatlinje. Nu är det liksom generaliseringar, men det är, jag kommer att tänka på det när du pratar om eh, sorgen. Ann, för att jag tycker på något sätt att det är relevant. Han ser då en linje som eh, är vad han kallar negativ och en som han kallar för positiv. Älgat i skriver om en dikt som handlar om Västerlandets liksom fall i det det landet medan Rilke skriver om eh, sonettet i Orpheus, där idén ganska mycket är att sin är någonting vidgivande, någonting, en slags andning som hela tiden frambringar någonting nytt. Um, och så försöker Medberg spåra de här två vägarnas liksom, livskraft och eh, eh, nedgångar genom historien. Och i Sverige idag, och hur det är just nu, så tänker jag att det finns ju spår av den där negativa trenden um, i till exempel en hel del dystopiska skildringar inom poesin. Men det är tydligt också med att det är ofta ganska svårt att skilja de här åt. Det finns positivt och negativa inslag hos alla som skriver poesi. Det är någonting positivt att du i skriva, men uh, Så det är inte helt lätt. Men det finns ju någonting ganska deppigt. I till exempel um, undergången om Malte Persson, till exempel. Eller, uh, um, ja, jag tycker att Niklas Åkessons läsning faller in lite grann. Ja, det finns ganska många andra. jag Johannes Veldigam, en, uh, en jättefin poet som skriver om är alltså ganska science fiction-inriktat um, poet som, um, ja, som också spelar med ungdomstematik och Axel Wienkvist har precis kommit ut med en ny undergångspoesibok. Eh, och eh, det, det finns en rad liksom, där, där det är på något sätt är för sent. Idén testas att det är för sent. Det är naturen vi har förlorat. Men det finns ju också annat eh, som, som ändå tar sig an det och på ett annat sätt. Och jag, innan samtidigt så frågade du här, om vi hade några favoritböcker- jag tror alla tänkte kanske på i Kristensen först. Och sen så insåg att alla givit det så mycket tackade om. Jag vet inte, så tänkte jag i alla fall. Men då tänkte jag på en amerikansk... Men
2: in, kan, in, kan vi inte bara prata lite om Kristensen då? För att jag tänker att det... Frågan var ju eh, om det fanns poesi som kunde vara rolig och handla om klimatet. Och jag tänker att Inge Kristensens bok är ju absolut inte rolig. Men den har ju två... Eh, den är ju både liksom... Mm, den är en mörk bok men den har ju också det här besjungande och liksom vackra och den klarar ju av liksom att balansera de här två sakerna mot varandra och jag tycker att det, det, alltså, tycker att det är alltså det en spännande fråga om det finns en jag har inget jättebra exempel har du Ann, ett bra exempel på en rolig klimatdetik?
1: Ja jag snappade med mig lite böcker här. Så ska vi se vad jag fick. Eh, en poet som är väldigt rolig är ju Gunnar Dehansson. Ja. Och eh, i alla fall om man har svart humor. <laughs> Så det här är ju hans senaste bok. En ganska liten, lite av en mm. mellanbok. Men det finns eh, några dikter där som är väldigt. Eh, Ja, det kanske säger någonting om min humor, mm. men jag kan läsa några rader. Om en miljon lunnefåglar börjar förstå hur det är ställt. Varför inte vi? För att inte tala om elefanterna. Det kommer inte att hålla på så här så värst länge till. Några små rättelser och sedan är det över.
2: Ja, det är roligt. Man måste ju ha ljuset i poesin också. Alltså man bara skriver en totalt svart bok som bara är destruktiv och full. Och bara, alltså det måste finnas eh, no, antingen någonting roligt eller någonting vackert eh, i dikten också. Det måste finnas en eh, balans liksom, för att det att det ska bli bra. Jag tycker, att det, jag tycker att det finns något roligt i din bok, Niklas. Det finns en, en liksom en liksom absurd humor.
1: En annan rolig poet är Thomas Tidholm i jordlöparens bok som, apropå det här om att ställa sig utanför människans perspektiv. Det är kanske någonting med att det är de här Eh, ganska gamla poeterna som förmår att göra det. Men det känns som att man mer ser det. Där kanske än hos de yngre. Att det finns lite av den här humoristiska distansen. Ja,
0: men jag tycker att också Jonas Grehn är ganska rolig. Han arbetar ja. mycket med språkliga bruktighet och humor tycker jag.
2: Ja men eller Fredrik Nyberg är också ja, absolut. rolig. Fredrik
0: Nyberg är rolig. Hans ganska bok heter Ingeviner, den nya. Det är liksom apokalyptisk, men den är också jättekul. Men jag tänkte mitt exempel då som jag hade... Vi är så torra! ...var en amerikansk poet som heter Mej Mejbergs brugge som vi publicerade i vårt första nummer i Ryklännen. Och hon har en en bok som heter... Eller, bland annat så många böcker? en bok heter Hello the Roses. Och hon upplevde jag som urtypen för mig, som en väldigt extremt ekologiskt medveten poet. Eller det händer någonting ekologiskt när man läser det åtminstone. Och en väldigt eh, positiv... Eh, liksom, inte, hon är inte lyriskt besjungande, hon är snarare en ganska torrt beskrivande, men hon, hennes dikter handlar väldigt mycket om att liksom, om vi bara, om vi anstränger oss och använder våra, liksom, alla våra förmågor och går utanför våra liksom, poetiska, sinnliga förmågor så kan vi genom vår perception hitta nya kopplingar med världen. Och de kopplingarna är fantastiska. och Ju fler sådana... Alltså hennes dikter liksom väcklar ut sig som jättestora ormbugsblader. Det är väldigt svårt att beskriva hennes långa rader som bara fortsätter och fortsätter att väckla ut väldigt sinnes, sinliga beskrivningar av världen. Och det, menar, det finns många andra eva sina byggnader i Sverige har ibland en liknande Tendens. Men där är lite liksom nya, tidigare otänkbara kopplingar mellan min förmåga att tänka i bilder eh, kopplar samman mig och världen på något sätt. Och det är verkligen en liksom jubland upplevelse på något sätt. För jag tycker verkligen att det finns en positiv, eh, inte, inte så värst värsta epi och en ganska rolig eh, del av mitt också.
1: Mm. Och nu är jag nyfiken på vad ni andra har tog med er som inte var alfabet.
2: Anna? Jag valde faktiskt Malte Perssons undergången. Du har skrivit om den, mm. såg jag. Ja. Den är ju en apokalypsskildring, kan man väl säga. En undergångsskildring, mm. lugnt säga. Jag. <laughs> jag vet inte om jag skulle egentligen klassificera den som en ekopoetisk bok- men eftersom vi ska prata också om dikter i antropocen så tycker jag att den passar att jag valde den för att jag tycker att den på något sätt um, svarar mot um, den uh, skräck man kan känna, den sorg man kan känna över, um, liksom just det stora, över alltets, uh, allt som går förlorat. Uh. Och hos honom finns kanske då eh, den där, det där muntret som får allt att balansera i själva dikternas form. För att han använder ju eh, mycket av sonetten till exempel. Mm. Och okay. Karin? Alltså jag tänkte på Gunnar de Hansson faktiskt, så att det känns lite överspelat nu. Mm. <laughs> men, men jag tycker att han är en sån poet som, som länge har arbetat med att på något vis försöka ställa sig vid sidan av eller försöka tänka bort det, liksom, det mänskliga subjektet och fram någonting annat. På ett ganska muntligt vis som du är också. Så, så det var väl vad jag tänkte han på. Han är ju speciell inte... för att han lyckats jobba med de här stora tidsperspektiven. Som det är det också, ju det ja. som är så svårt med de här. Alltså klimatet är så o... Liksom, nu börjar det verkligen märkas. Men det är ändå på något sätt över, oöverblickbart i sitt långa förlopp. Men han, med, här, ja. precis, men han jobbar med de här långa tidsepokerna. Jag, lite sådär, stå för sig själv tänker jag också på något vis i svensk poesi, så ett kul namn men mm. dumt att jag tog med honom jag skulle ta med något annat <laughs> jag vet inte om det bara bli dags att
1: släppa in publiken nu kanske om vi har några frågor så